0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de formación de biblistas e intérpretes de las Sagradas Escrituras. Hoy con la asignatura de una sesión que va en una sesión que
1: va del capítulo 2. Al capítulo 7
0: Y esta sesión eh, La vamos a
1: estar analizando ¿verdad? Comenzando con el capítulo 2 Del libro de los Hechos de los Apóstoles Este capítulo 2 se divide en dos partes
0: Primero el derramamiento del Espíritu Santo que va desde el 2 hasta el 13, y luego el primer sermón de Pedro, que lo dicta en los versículos restantes. Entonces, eh, para comenzar en el capítulo 2, vamos a ubicarnos allí. Capítulo 2, abra su Biblia. Dice, cuando llegó... Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. El cual llenó la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentado asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Según el Espíritu les daba que hablase Moraba entonces en Jerusalén judío, varón espiadoso de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son estos Galileos todos los que hablan? ¿Cómo pues le oímos nosotros hablar cada uno en la en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, Medos, Elemitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en El Ponto y en Asia, en Frige y Panafil y en Egipto y en las regiones africanas, de África más allá de sirene romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios y estaban atónitos y perplejos diciéndose unos a otros ¿qué quiere decir todo esto? más otros decían están llenos de, de moscos entonces eh, en esta primera parte del capítulo 2, eh, estamos viendo, ¿verdad?, el derramamiento del Espíritu Santo. Y dice la Biblia, cuando llegó el día de Pentecostés. Entonces, eh, es una de las fiestas, ¿verdad?, importantes.
1: Eh, de la historia del pueblo de Israel es importante que usted eh, estudie
0: las siete fiestas que celebraba eh, el pueblo de Israel se lo dejo como tarea que usted estudie eh, las siete fiestas que utilizaba que eh, celebraba el
1: pueblo judío entonces una primera fiesta que celebraba el pueblo de Israel era la Pascua, ¿verdad?
0: Que comenzaba el 10 de Nisan, que es el primer mes del calendario hebreo, y terminaba el 14 de Nizán.
1: Luego comenzaba la fiesta de los panes sin levadura, que demoraba siete días, y después cerraba con la fiesta de las primicios. Esas tres fiestas primeras pertenecen a la, a la época de la ciega, Más o menos eh, equivaldría a nuestro calendario eh, que tenemos nosotros al mes de marzo o al mes de abril.
0: Entonces, después de la fiesta de las primicias, recuerde que primero era la Pascua, ¿verdad?, que hace referencia a que celebraba el pueblo de Israel por causa de la salida de ellos
1: de Egipto. Entonces, ellos celebraban esta fiesta en con conmemoración
0: a la salida de ellos de Egipto.
1: Luego celebraban la fiesta de los panes sin levadura. y después la fiesta de las primicias. Después de la fiesta de las primicias, se, se contaban 50 días
0: para la fiesta de Pentecostés. La palabra Pentecostés, ¿verdad? Eh, en griego significa quincuagésimo. Y era donde los los judíos
1: se lleva, llevaban manojo de cebada como primicia al templo. Entonces,
0: eh, esta fiesta de Pentecostés es importante.
1: Es, es bien importante esta fiesta de Pentecostés porque eh, es aquí donde se derrama el
0: Espíritu Santo. Entonces, estas fiestas cada una tienen un significado. Por ejemplo, la Pascua. Eh, habla de.
1: Nos habla a nosotros, tiene una significación espiritual, ¿verdad? Que Jesucristo. Era ese cordero. Que fue sacrificado, que sacrificaron los judíos.
0: Ante la muerte de los primogénitos. Y juntaron la sangre en el dintel de las puertas. De esa manera el ángel de la
1: muerte no entraría en la casa de los hebreos. Y Jesucristo muere, ¿verdad? Como ese cordero.
0: Luego la fiesta de los panes sin levadura. Habla de... de, de del periodo de la instancia de Cristo en la tierra, ¿verdad? que es un hombre sin pecado, porque la levadura representa el pecado. Entonces, eh, esa fiesta era celebrada por el pueblo de Israel. Y la fiesta de las primicias, que como el apóstol Pablo lo expresa en Primera los Corintios, Cristo las primicias, y luego nosotros, Cristo la primicia, y luego nosotros, eh, seremos levantados, ¿verdad? Es decir, Cristo se, se es el primer ser humano que se levanta de entre los muertos o el primer ser humano, ¿verdad? Que en esta, en esta, en esta, en este nuevo, eh, en este nuevo tiempo, ¿verdad? Donde donde el hombre pasa de la temporalidad a la eternidad. Entonces Jesús es la primicia o el primer muerto resucitado de la, de, la natural, de la naturaleza humana que logra Cristo, que es eterna. Entonces
1: Cristo es la primicia porque es el primero que vence la muerte. Entonces, eh, ese es el cumplimiento de la fiesta de las primicias que se
0: daban después de la fiesta de los, de, la, de los panes sin levadura, y luego de allí se contaban 50 días
1: para la fiesta de Pentecostés. Entonces, eh, es en la fiesta de Pentecostés donde se derrama el Espíritu Santo. La palabra Pentecostés es una palabra helenizada. Recuerden que el término helenización habla de el, que es una palabra griega. Pero la equivalencia en hebreo de la palabra Pentecostés es sabot, que significa semanas, ya que ocurrían siete semanas después de la primera peregrinación
0: posteriormente recibió el nombre de Pentecostés, que significa quincuagésimo, por los cincuenta días que transcurrían después de la Flibis. Eso usted lo encuentra en el libro de Levítico, capítulo 23, 15. Cuando usted lee Luca, perdón, Levítico 23, 15, entonces puede comprender un poco más lo que estamos diciendo. Anote la cita allí de Levítico 23.15. Y es importante que usted se estudie
1: las, las siete fiestas celebradas por el pueblo judío. Entonces. Eh, eh,
0: así como las tablas de la ley. Fueron entregadas al
1: pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, 50 días después de la salida de Egipto,
0: 50 días después de la salida de Egipto, Dios les entrega las tablas de la ley al pueblo de Israel, así también el Espíritu Santo se comenzó a derramar sobre los seguidores del Señor Jesucristo como señal del inicio del cumplimiento de la promesa del nuevo pacto, este nuevo pacto que se encuentra... Eh, que se vislumbra
1: en Efesios 2.11. Entonces, eh, mis amados hermanos, eh, es más o menos
0: eh, el, el origen de esta fiesta, ¿verdad?
1: De la fiesta de Pentecostés. Entonces
0: eh, es importante que usted estudie las siete fiestas. Y para llegar a la. Para llegar a la. A lo que. A lo que queremos definir que es la fiesta del Pentecostés, vimos las
1: cuatro primeras. Las cuatro primeras que son primera fiesta: Pascua, después viene panes y levadura, después viene primicia. Y
0: después de, de cuando concluía la, la fiesta de las primicias, entonces se contaban 50 días para la fiesta de Pentecostés. Las primeras tres fechas, perdón, las primeras tres fiestas eran cosechas de cereales. Pero el Pentecostés
1: era trigo lo que se recogía allí. Entonces, eh,
0: En torno a la ciega ocurrían las cuatro primeros fiestas. Y,
1: entonces, y en torno a las cosechas ocurrían las cuatro, las... Eh, en, eh, y por último, ¿verdad? Eh, ocurrían las tres últimas,
0: que son las que que las que usted debe investigar. Las tres últimas las, las tres últimas Fiestas, verdad que, que eh, usted debe estudiar, porque todo predicador de la palabra del Señor debe conocer este claramente las siete fiestas que celebra el pueblo de Israel. Porque recuerde que las fiestas, las cuatro primero ya tuvieron un cumplimiento. Y las cuatro y las tres últimas también tienen otro cumplimiento. Entonces es importante de que usted conozca esto con claridad. Entonces, mis amados hermanos, en la fiesta de Pentecostés, ellos llevaban eh, los, los primeros manojos de trigo, lo llevaban al templo como primicia. Entonces, el Espíritu Santo es derramado como primicia a la iglesia, al pueblo elegido por el Señor. Por eso dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Esta fiesta, eh, venían gente de todas partes, porque era una de las tres fiestas anuales que se celebraban. ¿Verdad? O sea, las, las principales Asistía mucha gente de todas partes a esta fiesta. Habían unos que. A, habían algunas fiestas que no eran de, de mucha trascendencia. Pero esta fiesta sí la mayoría
1: de personas. Recuerde que los judíos siempre. Eh, se van a otros países. Y en esta fiesta. Eh, ellos retornaban. A su a su ciudad natal, ¿verdad?, a Jerusalén, ellos volvían allá y de pronto eh, para esa época
0: habían personas que, que hablaban varios idiomas, la lengua en que ellos nacieron, es decir, si un judío se venía para Colombia, entonces el hijo aprendía a hablar español o el castellano, y también aprendía a hablar
1: el hebreo, porque los hebreos o los judíos siempre se han encargado de enseñarle
0: a los hijos el idioma eh,
1: propio de ellos, como es el idioma hebreo. Entonces, después de la ascensión de Jesús,
0: Jesús recuerde que le había dicho que no se movieran de Jerusalén, sino que per, eh, permaneciesen allí porque él iba a derramar el Espíritu Santo sobre ellos. Estuvimos viendo, ¿verdad?, que Jesucristo se aparece hasta el día 40. Jesús, Jesús se les apareció a ellos después que resucitó de los muertos.
1: Hasta, hasta aproximadamente 40 días es donde él ocurre la ascensión que estuvimos
0: viendo que aparece en el capítulo 1 y el Espíritu Santo para derramarse demoró aproximadamente
1: 10 días y en esos 10 días mis amados hermanos más de 500 perdón Dice que habían
0: más de 500 esperando la promesa, pero en ese lapso de tiempo de esos 10 días, dice que 380
1: eh, desertaron y dice que quedaron 120. Entonces, estos
0: 120 estaban aquí unánimes juntos estaban eh, confiando, ¿verdad?, en lo que Jesús les había anunciado oralmente. Recuerden que siempre que Jesús eh, da una promesa, eso se cumple. Entonces, ellos estaban aquí reunidos,
1: después de que eligen el sucesor de Judas, que fue Matías, ¿verdad?, Entonces, dice que de repente vino del cielo
0: un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Es importante que cuando usted le esté leyendo, porque el cristiano a veces dado, alterar lo que la Biblia dice. Ahí, ahí no dice que era un viento, ahí dice que era como un viento. Porque el escritor
1: está tomando un símil, ¿verdad? Que la expresión como. Entonces, él está comparando eh,
0: el sonido, ¿verdad? Que ellos escucharon. Y toma el símil para comparar lo que él quiere expresar. Y eso es importante, amados hermanos, porque la Biblia va a utilizar esos recursos literarios como el símil, la metáfora, las figuras de edición. Entonces hay gente que no dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio. Pues la gente no dice que era como, sino que era un viento. Y ese es el error para la cuestión de la paloma, que la Biblia dice, el apóstol Juan, cuando habla de la paloma, no dice que era una paloma, sino que dice que era como. Y una cosa es que yo diga que era como, y otra cosa es que era una paloma. Entonces, fíjese que por la gente no utilizar los símiles como son, la persona va afirmando. Entonces sigue diciendo y le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, haciendo una comparación el escritor allí,
1: no que era fuego sino como, porque está haciendo una comparación, asentándose cada uno sobre sobre cada uno de ellos y dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo y
0: comenzaron a hablar. En otras lenguas. La palabra lengua.
1: Allí es glosolalía. Es el término. En griego para lenguas. glosolía. Esto aquí es distinto. A las lenguas. Que nosotros hablamos. Comúnmente.
0: O las lenguas que aparecen. En primera los corintios. ¿Verdad? Doce
1: donde el apóstol Pablo habla de las lenguas o de las lenguas que se hablan en Corinto, Entonces, eh, dice que ellos
0: comenzaron a hablar en otras lenguas. Entonces, la palabra lenguas aquí, glosó la lía haciendo referencia a otros idiomas, no a las lenguas que se hablan comúnmente en la iglesia sino que se refiere a otros idiomas. Es decir, los apóstoles comenzaron a hablar en otros idiomas. Sin salir de Galilea, sin salir de Jerusalén, Dios hizo un milagro de tal manera que las personas que habían nacido en otras naciones, los apóstoles le estaban hablando las lenguas en las que ellos habían nacido. Es decir, si un judío fue de Colombia, que Colombia en ese tiempo no existía, el apóstol Pedro, Juan,
1: estaban hablando el castellano sin salir de Jerusalén. Y es lo que a ellos les sorprende.
0: Ellos dicen, Dios mío, pero esta gente cómo habla la lengua en que nosotros hemos nacido si son galileos. Porque los galileos a duras penas hablaban el idioma que en que habían nacido. Es más, se dice que ellos no hablaban ni el, ni el griego ni el hebreo,
1: sino que hablaban era el, el arameo. Porque el griego era el, el hebreo, era más utilizado para la nobleza. Pero el, eh, algunos piensan que
0: la gente del común hablaba más el arameo. Entonces, eh, ellos se quedan atónitos. Miren lo que dice ahí, dice, y hecho este estruendo, pero el verso 5 dice, moraban entonces Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos. Mire lo que dice. Porque cada uno. Les oía hablar. En su propia lengua. Y estaban atónitos Y maravillados diciendo. mirad No son todos estos Galileos. Los que hablan. ¿Cómo pues les oímos hablar.
1: Cada uno en nuestra lengua. En la que hemos nacido. Y entonces comienzan a mencionar allí. Cada uno de los grupos. Que habían venido de todas estas naciones. Gloria a
0: Dios. Entonces. Entonces mis amados hermanos. Eh. Ellos comenzaron a, quedaron perplejos, quedaron atónitos, quedaron estupefactos, quedaron sorprendidos de ver que los apóstoles, ellos les oían hablar en la lengua en que ellos habían nacido. Y eso es lo que llama la atención de ellos. Es un milagro que hace el Espíritu Santo para poder captar la atención de ellos para que escucharan el mensaje que los apóstoles tenían que comunicarle a ellos. Recuerde que el evangelio de Lucas eh, cerró y los evangelios cierran hablando acerca de la resurrección de Jesús. Entonces. Eh, Jesús se le había aparecido a los apóstoles. Durante 40 días, como dice Hechos 1, con pruebas indubitables, indubitables, con pruebas fehacientes De la resurrección del Señor. Los apóstoles habían sido testigos oculares. De la muerte y de la resurrección de Jesús. Recuerde que Pilato había advertido a los militares de esa época y a los líderes religiosos diciendo que lo ellos le habían escuchado a ellos antes de morir Jesús, que él iba a resucitar. Y dijo, envíen una guardia allá, porque nosotros le oímos decir que, que iba a resucitar. Entonces, no sea que robándose el cuerpo, entonces digan resucitó. Entonces eh, esto se vaya a convertir en una oposición peor para la nación. Y es donde es donde Pilato, verdad, envía una guardia junto con Caifás y Anás, que eran los sumos sacerdotes que tenían influencia política. Enviaron guardias allá a la tumba. Para que no se robaran el cuerpo. Pero y usted sabe lo que aconteció. Que un ángel. Eh, se le apareció verdad a las mujeres. Y ellos fueron testigos oculares. De la resurrección del Señor. Porque para esa época. Era una locura. Decir que Jesús había resucitado. Era una locura decir eso. Las personas no lo iban a creer. Pero los discípulos habían sido testigos de estas cosas. Y el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Verdad? Que se da sobre ellos. Lo que primeramente manifiesta es que ellos comienzan a hablar en otras lenguas. Y. Este derramamiento del Espíritu Santo es. Eh. Con el propósito de capacitar, recuerde que en Hechos 1 Dios le había dicho cuando yo le preguntaron acerca del reino, verdad? El verso 1, vamos a leerlo allí. Eh, el, verso 1, verso, el capítulo 1, verso 4 del libro de los Hechos. Capítulo 1, verso 4 dice: Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo oíste de mí, porque igual ciertamente bautizó con agua, a vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de muchos días, entonces dice, entonces los que habían, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo, no toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad, y les dijo, pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Entonces, mis amados hermanos, tiene que hacerse una diferencia cuando en el momento que nosotros creemos en Dios el Espíritu Santo comienza a ser una regeneración en el hombre que ha creído. Pero una cosa es el Espíritu regenerando y otra cosa es el Espíritu Santo llenando al cristiano para capacitarlo para un ministerio. Aquí el Espíritu Santo es derramado en plenitud para capacitar o para eh, dotar a los cristianos para ejercer un ministerio. Entonces, una cosa es ver a Pedro antes de Hechos capítulo 2, negando al Señor, y otra cosa es ver a Pedro después del derramamiento del Espíritu Santo. Entonces, como Jesús lo dijo allí, ¿verdad?, Juan ciertamente bautizó con agua, ese es un bautismo, pero dice después que vendría el otro bautismo, algunas personas dicen que no, que, que algunas personas se confunden con esto, algunas personas piensan que no es necesario hablar en lengua, porque ellos dicen, no, o como dice la Biblia, que, que no todos hablan lengua, el apóstol Pablo lo dice en Segunda de los Corintios, que no todos hablan lengua, entonces la gente por eso no anhelan el poder hablar en lengua, ser llenos del Espíritu Santo, porque la prueba siente que cuando una persona llena del Espíritu Santo es que habla lengua. Entonces, eh, con respecto, a cuando Pablo dijo que no todos hablan lengua, no se refiere a esto, se refiere al. Se está refiriendo a el don de género de lengua. El género de lengua es una cosa, pero la llenura del Espíritu Santo, si nosotros la debemos buscar y la debemos anhelar. Porque cuando el. El ministerio. Eh, es. Eh, dotado de este poder, entonces eh, el propósito es capacitar al, minist al ministro para que ejerza eh, el ministerio que Dios le asigna Hasta allí estamos claros, malos hermanos. Vamos a hacer una pausa allí. Amén, amado. Hasta allí estamos claros. Entonces, eh, eh, el Espíritu Santo llegó para quedarse, ¿verdad? Así como Jesús fue dado, así como la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda. Jesús fue dado al hombre. Pero ahora el hombre lo debe buscar ese regalo. Así nosotros, cuando llegamos a la iglesia, ya el espíritu santo fue dado. Ahora nosotros debemos buscar ese regalo que Dios dio que es el espíritu santo. Lo debemos anhelar. Lo debemos eh, lo debemos buscar sosegadamente y anhelar en nuestras vidas. Este regalo, verdad, que Dios dio que es el espíritu santo. Entonces, eh, cuando eh, los discípulos comienzan a hablar en otras lenguas, ¿verdad? Que esto es una, es una, es, es algo sobrenatural que, que, que hace Dios, ¿verdad? Que estos hombres comiencen a hablar en otras lenguas. Aquí la palabra lengua es los solalí, en griego, significa otros idiomas. Ven que los discípulos comienzan a hablar otros idiomas en la lengua en que ellos habían nacido en otros lugares, mientras que los apóstoles no habían salido de Jerusalén, y le estaban hablando en la lengua en que ellos habían nacido, esto le llama la atención a ellos, y es lo que eh, atrae la atención del escenario que está allí, verdad ellos comienzan a decir, estos hombres no han salido de aquí, y ya habla la lengua en que nosotros hemos nacido, entonces, unos decían, eh, dice que algunos estaban atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir todo esto? Más otros se decían, están llenos de mostros. Recuerde que el término mostro aquí hace referencia a vino, un término, uno de los términos que hacen referencia al vino. Entonces, es donde el apóstol Pedro eh, hace su intervención. Y predica el primer sermón. El apóstol Pedro. Hace una defensa. Hace una apología. De lo que. Se estaba. Eh, de lo que estaba aconteciendo. Y es. Así pasamos a la segunda parte. De lo que expresa Hechos capítulo 2. Verdad que es el primer sermón. Del apóstol Pedro. Y aquí vamos a analizar el mensaje. El mensaje que el apóstol Pedro comunicó. Y es el mensaje que nosotros debemos predicar hoy, o colocar en los escenarios hoy. Porque Satanás ha intentado cambiar este mensaje. Entonces dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los once, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y yo oí mis palabras porque esto no es tan ebrio como vosotros suponéis, pues es la hora tercera del día, recuerde el escenario que está, ¿verdad? Jesús, perdón, Pedro, predicándole a los, a los judíos que habían crucificado al Señor, eh, dice, maestro es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán y vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra sangre y fuego y vapor de humo el sol se convertirá en tinieble y la luna en sangre antes de que venga el día del Señor grande y manifiesto y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo entonces esto que estaba aquí aconteciendo la fiesta de Pentecostés eh, eh, así como ellos llevaban eh, los primeros frutos de trigo al templo como primicia Dios había derramado el Espíritu Santo como primicia en esta fiesta de Pentecostés que ya estaba que había sido prometida ¿verdad? Por el profeta Joel. Entonces aquí se está dando cumplimiento. Pedro a, eh, apela. Al antiguo testamento. Como para indicar. Que esto no. Eh, era algo que había salido. Eh, de repente. Sino que ya estaba consignado en las escrituras. Y que esas promesas de los profetas. En Cristo. Comenzaban a cumplirse. ¿Verdad? Entonces, eh, él eh, eh, trae a colación el libro del profeta Joel para mostrar que esas promesas con Cristo comenzaban a cumplirse. Entonces, allí donde aquí él ahonda en el sermón para ahora hacer una defensa de Jesús, porque recuerde que Jesús había muerto como un villano sin trascendencia. Para los judíos, Jesús hasta ese momento no era alguien importante. Es más, los judíos todavía seguían viendo a David y a los a los hombres del Antiguo Testamento como más importante que Jesús. Y es la defensa que va a hacer Pedro con respecto a Jesucristo aquí. Entonces él dice, varones israelitas, oí estas palabras. Es un nazareno varón aprobado por Dios de entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre entre vosotros por medio de él, como vosotros sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios prendiste y mataste por mano de inicos crucificando al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no se seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejará mi alma en el Hades, ni permitirá que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenará de gozo con tu presencia. Entonces, él comienza a ser aquí, eh, una defensa de Jesús. Que la, el derramamiento del Espíritu Santo. Que ellos estaban viendo. Que había sido profetizado por Joel. Eh, se da por, por. Por la muerte y la resurrección de Jesucristo. Que uno de los primeros beneficios. Que va a traer Jesús. Es el derramamiento de este Espíritu Santo. Entonces. Eh, él le va a decir a ellos que ellos lo crucificaron y lo mataron, no los recibieron, lo rechazaron, pero dice que Dios lo levantó suelto los dolores de la muerte por cuanto era imposible que la muerte, que fuera retenido por la muerte. Entonces cita, ¿verdad? Al salmista David, él cita aquí el Salmo 16, que... Porque David dice de él, es decir, David, como profeta, había hablado de, de Jesucristo. Veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. Y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejará mi alma en el Seol, dice el Salmo 16. Recuerde que el término hebreo para lugar de los muertos Seol. Que traduce el acento a Ginta. Como Hades. Por eso usted en el Nuevo Testamento lo va a leer como Hades. Pero la equivalencia en Hebreo Seol. Cuando usted lee el Salmo 16. Allá no le dice Hades. Le dice Seol. Pero se refiere al lugar de los muertos. Entonces David. Cuando escribe el Salmo 16. Él les está diciendo. Oye. ustedes ven más grande a David. Pero David escribió de Jesús. Y escribió de él en el Salmo 16. De que su alma no fue dejada en el Hades. ¿Verdad? Y aquí. Eh, porque no dejará mi alma en el Hades. Y, y les quiero eh, recomendar. Que estudien la palabra. El término sinécto que en la escritura. Porque va a ser más. Eh, va a ser importante de que ustedes. Eh, comiencen a comprender porque aquí alma en la Biblia es una sinécto yo se las escribo ahorita por el chat sinécto para que ustedes comiencen a averiguar esa palabra que es una figura de dicción en la Biblia sinécto entonces cuando la Biblia dice que mi alma cuando David dice por lo cual mi corazón se alegró porque no dejará mi alma en el Hades entonces, el término sinécdota habla eh, de una figura de dicción donde se toma una parte para hablar del todo. El todo por la parte o la parte por el todo. Entonces, aquí se toma alma para referirse al hombre. Porque el escritor, en este caso, el salvista David, eh, él no va a decir eh, mi, mi alma mi carne y mi espíritu, sino que toma alma, y ya uno por contexto entiende que está hablando de todo el ser. Esto es importante, amados hermanos, porque ustedes se van a encontrar que algunas personas piensan que lo que se salva de una persona es el alma solamente, que el cuerpo no se salva. Y ustedes ven que hasta este tiempo, los cristianos cuando dicen el alma de la persona se va a salvar, tienen es el pensamiento católico, porque el católico es el que dice que el alma sola se va a salvar y el cuerpo no. Entonces es importante de que nosotros entendamos que cuando la Biblia hace referencia al alma no está diciendo que se va a salvar el alma y que el cuerpo no, que es donde porque por esta por no comprender esto tan sencillo es que las iglesias se han mundanalizado. Porque si usted hace un examen, usted le pregunta a cualquier pastor liberal y haga este examen y verá, usted le dice, cuando una persona se muere, ¿qué es lo que se salva? Hágale esa pregunta a un pastor liberal o a un pastor que se haya alejado de la sana doctrina. Para, la, para Le dice, lo que se salva es el alma. Entonces, si lo que se salva es el alma, entonces el cuerpo no importa cómo anda. Y la, y la Biblia nunca está hablando de salvación de alma, sino que la, la Biblia utiliza un acineto para hablar de todo el ser. Entonces, eh, esto es, esto contrasta el mensaje que es el tema de la resurrección de los muertos. Porque Pablo Pedro aquí está haciendo una defensa de la resurrección de Jesús. Porque recuerde que estuvimos hablando que en Lucas 24-36, eh, recuerde que los judíos habían sido helenizados. Los judíos, cuando yo utilizo el término helenización, me estoy haciendo referencia al pensamiento griego. El pensamiento griego que se metió en Israel. A nosotros hoy, los, a los cristianos evangélicos, los están helenizando. Y, y, y mucha gente no se está dando cuenta de esto. Entonces. Eh, cuando Jesús resucitó. La Biblia dice que los discípulos pensaban que veían espíritu. Y Jesús les tuvo que decir a ellos. ¿Por qué viene a vuestro corazón estos pensamientos? Palpate y ve. Porque un espíritu no tiene carne ni hueso como veis que yo tengo. Porque era que para el gnosticismo. Lo que se salvaba de un ser humano era el alma solamente. El cuerpo no, porque ellos decían que el cuerpo era inherentemente malo. Es más, alguien dijo que el dios del Antiguo Testamento era el dios malo. Y que el dios malo había hecho... Eh, a este hombre le llamaba el demiurgo. Entonces él decía que el dios del Antiguo Testamento había hecho el hombre, y la parte mala del hombre era el cuerpo, y que la parte buena del hombre era el alma, entonces que cuando la persona moría, el alma buena se liberaba del cuerpo malo, y por eso usted ve hay gente que piensa que el cuerpo es malo, y hay cristianos que se rechazan a sí mismo, este cuerpo es malo, pero resulta que su cuerpo no es malo, entonces, malo es el ser completo, pero cuando el hombre establece una alianza con Cristo, todo el hombre es bueno. Entonces, esto es importante que se entienda. Entonces, eh, dice que David había hablado de Jesús, porque David en el Salmo 16 consignó o profetizó, profetizó que Jesús venía, que Dios iba a encarnar que si iba a ser hombre y que iba a morir y iba a resucitar y que después que Cristo resucitara, entonces él también iba a resucitar. Es decir, David murió creyendo que Jesús iba a venir un día. Por eso él dice que mi alma reposará en esperanza. Dice, mi, mi, dice y aún mi carne descansará en esperanza. También es una sinéctota. Carne para referirse a todo el ser alma para referirse a todo el ser por ejemplo cuando la Biblia dice en primera de eh, primera de Juan 4 dice eh, amado no crea ya todo espíritu ahí se está tomando espíritu para hablar de un hombre se está tomando una parte para hablar de todo el ser porque muchos falsos profetas han salido por el mundo en esto conoce el espíritu de Dios, o sea, en esto conoce un hombre que es de Dios que predica sana doctrina todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios es decir que el predicador verdadero no tiene por qué estar diciendo que la carne es mala y que lo que es, y que lo que es bueno es el alma porque eso le enseñó el noticismo entonces eh, eh, él sigue argumentando en su mensaje varones hermanos ojo que el escenario de él es el pueblo judío que lo había crucificado Varones hermanos, se si os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy, porque era que los judíos veían más grande a David que a Jesús, entonces en la prueba que Jesús es más grande que David, la va a dar con la resurrección, David murió y su sepulcro está con nosotros, es decir, no ha resucitado, está muerto, porque a veces la gente, cuando entra en una idolatría, ¿verdad? Hay, hay gente que, que quiere que los líderes de concilio que han muerto resuciten para ellos, puede unirse. Porque la gente cuando cae en una idolatría, eh, no ve que Dios puede levantar a otra persona. Y esto es tan peligroso, amados hermanos, porque... Los judíos habían caído en una, en una idolatría con David, con Abraham, con Isaac, con Jacob, con los patriarcas que tenían a Jesús ahí, al Dios encarnado y ellos no lo aceptaban como hombre de Dios. Mire dónde se puede caer en una idolatría. Entonces, eh, hasta tal punto que habían crucificado al mismo Dios encarnado, porque yo habían más grande a, a los patriarcas y a David que, a, que al mismo Jesús. Entonces, Pedro está haciendo una defensa de Jesús para mostrarles lo contrario, que Jesús es más grande que ellos. Y para ello va a utilizar el concepto de la resurrección. Porque les dice, David murió y su sepulcro está con nosotros. O sea, está muerto, está enterrado en un cementerio todavía. Pero dice, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne, le levantaría el Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló por la resurrección de Cristo. Eh, mire esto, dice, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo. O sea que el, lo, el mensaje del Antiguo Testamento es de la resurrección de los muertos. No es de la salvación del alma. Porque es que eso es lo que los cristianos hoy en día se han dejado colar la filosofía griega en los púlpitos. Porque la gente habla de las salvaciones del alma. Y yo puedo decir, el alma se va a salvar. Pero yo, mi connotación no está haciendo referencia como el católico. Porque el católico no cree que el cuerpo se va a levantar. El católico cree que es el alma independiente del cuerpo, como un espíritu que la persona va a seguir viviendo. Y esa es la diferencia. Entonces fíjense que el mensaje que creía David no es distinto al mensaje que están predicando los apóstoles, porque es que el mens los los apóstoles del Nuevo Testamento lo que están siendo es continuadores de lo que creyeron los hombres de Dios en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento da avisos de la resurrección de entre los muertos. Fíjense que Abraham cuando iba a sacrificar a sacrificar a sacrificar a Isaac Abraham creyó en la resurrección de los muertos. Porque él dijo. El mismo que me lo dio. Tiene poder para resucitarlo. O sea que los hombres de fe. En el antiguo testamento. Creyeron en la resurrección. Cuando Ezequiel da los visos. ¿Verdad? Vivirán estos huesos. Entonces. Dice que. Eh, eh, los hombres que estaban allí. Eh, eh, la, la, aunque es una metáfora que está haciendo referencia, verdad, acerca de la condición espiritual del pueblo de Israel, pero también hace referencia al tema de la resurrección de los muertos. Entonces, eh, el salmista David murió creyendo que de la descendencia de él, Jesús, Jesús, eh, Dios iba a levantar al Cristo, que iba a morir e iba a resucitar, y David tenía esperanza. En la resurrección de Jesús, o sea, él iba, eh, él murió con la esperanza de que Jesús iba a venir a la tierra, que se iba a levantar de la sentencia de él en cuanto a la carne, que iba a morir, iba a resucitar y que por esa resurrección de Jesús, entonces él también, él también tenía esperanza de resucitar dentro de entre los muertos, eh, porque al término resurrección de los muertos hace referencia a el cambio de naturaleza. Cuando la Biblia dice que lo corruptible se vestirá de incorrupción y lo mortal se vestirá de inmortalidad. El término resurrección hace el, hace la hace esa referencia a cuando nosotros eh, se, seamos transformados y pasemos de lo temporal a lo eterno. Entonces, una vez las personas resuciten, entonces los, nuestros cuerpos serán transformados, cambiados. En donde Dios nos dará un cuerpo que soportará la eternidad. Un cuerpo que será eterno. Entonces, a eso hace referencia el término resurrección, eh, ¿verdad? Porque ya Dios nos transformará el cuerpo de tal manera que ya no veremos muerte nunca más. Entonces, a esto se está haciendo referencia a David cuando él entendió que Jesús iba a venir y lo iba a levantar de los muertos, por eso él dice que él murió en esperanza. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús, dice el apóstol Pedro, resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que saltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo ha derramado esto que vosotros veis y oís porque David no subió a los cielos pero él mismo dice dijo el Señor a mi Señor siéntate a mi diestra hasta que ponga a mis enemigos por estrada de tus pies sepa ciertamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificaste Dios le ha hecho Señor y Cristo entonces, fíjense, el, eh, la gran paradoja del asunto es que ese Jesús que había muerto como un villano, que había muerto burlado, estigmatizado, como una persona sin trascendencia, ahora tiene un reino y es Señor, porque resucitó para reinar en la tierra. Porque Él tiene un reino, ¿verdad? que había expresado Daniel, después que Daniel ve las cuatro bestias en el capítulo 7, dice que se les fue dado a los santos el reino, un reino que nunca tendrá fin. Entonces, ahora les está diciendo, imagínense ustedes que ese Jesús que ustedes crucificaron, Dios lo resucitó y se nos apareció a nosotros, y nosotros somos testigos oculares de que Él resucitó. Entonces, Él ahora tiene un reino él es dueño y llamo señor de ese reino entonces si ustedes quieren bueno. recibir o participar de ese reino entonces fíjense que Pedro está diciendo ustedes mataron al Dador de la vida ustedes rechazaron a la promesa que estábamos esperando y la reacción de ellos fíjense ustedes en este primer mensaje no hubo, no hubo milagros. Bueno, el, el milagro de Pentecostés. Para llamar la atención de ellos. Pero el mensaje provocó. Un arrepentimiento en ellos. Porque la reacción de ellos es. Que al oír esto. Se confundieron de corazón. Y dijeron a Pedro. Y a los apóstoles. Hermanos. ¿Qué haremos? Pero él les dijo. Arrepentíos. Y bautícese. Cada uno en el nombre de Jesucristo. Para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea que una persona para recibir el don del Espíritu Santo, primero tiene que recibir a Jesús. Entonces fíjense ustedes que, que, eh, estas personas aquí, eh, eh, se concluyeron de corazón, el mensaje provocó en ellos, eh, eh, Ah, lo que les quería decir era que es importante entender el contexto porque este pasaje lo toman mucho los Jesús solo para decir que, que, que los primeros discípulos conquistaron en el nombre de Jesús. Pero recuerde que aquí hay un escenario de personas que no tenían problemas con, con el Padre porque Dios se les había mostrado a ellos. Es más, ellos decían, nosotros somos hijos de Dios. Ellos tenían problemas, era con Jesús. Entonces, al tener problemas con Jesús, por eso a Pedro los mandan a que reciban al Señor. Entonces, eh, eh, esto es explicable porque alguien dirá, no, pero ahí bautizaron el nombre de Jesús. Ahora, eso también es una sinérgica. También es una sinérgica porque cuando yo digo eh, Jesús, incluye a los tres. No tengo necesidad de decir Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo digo Jesús e incluye a los tres. O digo Espíritu Santo y incluye a los tres. Entonces, eh, esto es importante, ¿verdad? Eh, para que eh, derribarle la... O ustedes puedan explicar sus ovejas. Porque son los pasajes que utilizan los Jesús solo para tratar de decir que el correcto bautismo es en el nombre de Jesús. Y dice, y con esto y muchas otras palabras les testificaba y les exhortaba diciendo. Sé salvo de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el repartimiento del pan y las oraciones. Sobrevino todo temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes. Los repartían a todos. Según la necesidad de cada uno. Y perseveraban unánime. Cada día en el templo. Y partiendo el pan. Y en las casas y comían juntos. Con alegría y sencillez de corazón. Alabando a Dios. Y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor cada día. Y el Señor añadía cada día a la iglesia. Los que habían de ser salvos Aquí es utilizado por primera vez el término iglesia ¿Verdad? Eh, aquí aparece por primera vez El término iglesia Que en, en griego es eclesia Entonces el El concepto iglesia Es un término griego Pero la connotación que le daban los griegos a iglesia Era el de los templos pero eh, el, el concepto que le están dando los apóstoles aquí, eh, este concepto iglesia fue traducido del, del, del hebreo cajal, ahora que se averigüe en este término en,
1: en el Antiguo Testamento, cajal, verdad, que es el Entonces, la idea que está dando el escritor de iglesia no es el, el, el concepto de los griegos,
0: que hace referencia al, al, a la infraestructura, sino que la connotación que se le está dando a iglesia es al término kahal en hebreo, que significa la asamblea. Y ese término kahal en el Antiguo Testamento eh, a, hace referencia como, un, como a un organismo vivo o como un cuerpo que tiene distintos órganos. Entonces, que eh, recuerde que cada órgano, órgano en un cuerpo es de vital importancia. Por eso, usted comienza a, a, a ver aquí, eh, en este capítulo 2, que, que se hace muy repetitivo, y el, el término unánime, y estaban unánimes juntos, y estaban en la comunión unos con otros, y dice que tenían en común todas las cosas, y que vendían sus propiedades, y que ninguno tenía necesidad, y dice que perseveraban unánimes cada día en el templo, porque mis amados hermanos, ese es el concepto iglesia, el concepto iglesia es unanimidad de todo el cuerpo, es la comunión que deben de tener, los hermanos unos con otros, porque, eh, de, depende de la comunión con nosotros así depende la comunión con Dios porque él, eh, 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 expresa claramente ¿verdad? que si alguno dice que tiene comunión con Dios y no tiene comunión con su hermano entonces se hace mentiroso la muestra de que yo tengo comunión con Dios cuando tengo comunión con los hermanos y usted sabe que aquí la, la iglesia comienza ya de antemano a mostrar el carácter de la iglesia que es, que es unánime, que es una unanimidad, que es visión de cuerpo. Entonces, el concepto iglesia aquí recoge el concepto asamblea en el Antiguo Testamento y significa, eh, hace referencia a un organismo vivo, donde eh, no podemos vivir fuera de ese, de ese, de ese cuerpo, ¿verdad?, Sino que tenemos que permanecer en el cuerpo. Por eso la visión es. Por eso la visión es de cuerpo, no una visión separada. Eh, y eso lo va a, a desarrollar el apóstol Pablo. Recuerde que el libro de los hechos eh, es el que comunica los evangelios con eh, el, el género epistolar y las cartas generales. Y en las cartas generales y en el género epistolar. El apóstol Pablo en muchos capítulos habla de la de esta necesidad que tiene la iglesia de estar unida. Entonces, porque Cristo dejó una iglesia unida y viene por una iglesia unida. Entonces eh, eh, aquí aparece este término de iglesia por primera vez y, y esa es la connotación que tiene. Eh, el capítulo 3 Es un capítulo eh, Que continúa ¿verdad? Con esta dinámica Con la, la dinámica de, de De los milagros que se, Que se siguen Suscitando allí Y ahora aparecen Los apóstoles en el templo eh, parece que los discípulos todavía eh, no habían comprendido que ya ellos tenían que eh, 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 establecer como especie de, de, de reunirse, ya no en el templo, porque recuerde que ya el templo ya eh, había sido eh, tomado con otros intereses, y ellos ya tenían que hacer una, una ruptura con eso. Y, y, y ellos ya establecer aparte su el culto al Señor. Pero dice que ellos todavía, ¿verdad? Eh, van al templo a, a, a alabar al Señor. y Pero bueno, eso fue aprovechado por el Señor, ¿verdad? Para que allí el apóstol Pedro también pudiera predicar otro sermón. Y el milagro que se da aquí en este capítulo, en este capítulo del el, del cojo que se levanta, ¿verdad? No solamente ilustra el, el, el desinterés que ya tenían estos hombres que tenían era o, o, la, o, o la religión tradicional porque recuerde que la religión tradicional ya estaba, estaba siendo dirigida por, por Caifás y Anás, y, lo, y, y los sacerdotes que ya habían sido desechados como Saúl, porque para este momento eh, ya Jesús había desechado a, al sacerdocio tradicional, pues ellos habían rechazado al Señor. Y solo aquellos que recibieron a Jesús eh, eran los que tenían ahora la autoridad de Dios en la tierra. Y ya Jesús se los había advertido en una parábola cuando les dijo que la que un hombre había plantado una viña, la había acercado de Vallado y se había ido lejos. Y después mandó unos labradores para pedir cuenta y llegaron y los mataron. Y se hicieron con varios y finalmente mandó a su hijo y también lo mataron. Y él hace una pregunta, porque ahí estaban los fariseos. ¿Qué hará el señor de la viña? ¿Quitará esa, la viña esos obreros malvados y se la dará a otros? Entonces ya Jesucristo había estado cumpliendo aquí esa, eh, eh, lo que había dicho en esa palabra. Ya Cristo le había dado el liderazgo ahora. El liderazgo de Dios lo tenían ahora los discípulos de él, que para ese momento Pedro no era un hombre importante. Yo no me puedo imaginar a Caifás y Anás viniéndose a congregar con Pedro, porque eso para él era una humillación. Pero así como Dios desechó a Saúl y quedó todavía ejerciendo, Así Caifás y Anás, los fariseos, los saduceos, el Sanedrín y todo aquel sistema que la gente veía como representante de Dios ya había sido desechado. Y mucha gente no lo sabía. Porque usted sabe que Dios, el único que, que desecha, Dios desecha y la persona sigue trabajando. Y la persona piensa que, que todavía tiene el respaldo de Dios, pero ya aquí no lo tenía. Y aquí lo tenían los apóstoles, como en el tiempo de Saúl. Saúl ya había sido desechado. Y ahora el, el respaldo de Dios ahora estaba sobre David. Pero mucha gente seguía con Saúl pensando que Saúl todavía estaba con, que Dios estaba con Saúl, pero ya Dios se había apartado de Saúl. Aquí el Sanedrín Dios se había apartado de ellos. Porque lo rechazaron. Y esto es peligroso, amados hermanos, porque hablar de Jesús hoy en día, cada quien quiere hablar de Jesús en particular. Y Jesús es una unidad. Entonces, eh, nosotros tenemos que estar advertido de esto, porque puede que alguien diga, no, yo también soy de Jesús. Pero, pero puede estar en ese peligro, ¿verdad? De que Dios lo deseche y él continúa ejerciendo, pensando que Dios está con él. Entonces, ya aquí, el respaldo de Dios estaba sobre los apóstoles. el respaldo de Dios ya lo tenían eh, eh, los apóstoles. Entonces, ellos entran, ¿verdad?, y, y ya usted conoce la historia de cómo este hombre pidió dinero, pero... Pero Pedro no dice la escritura que, que le dijo, no tengo dinero. Y entonces, eh, el Pedro, ¿verdad? Eh, eh, Dios obra un milagro aquí extraordinario. Levantando a este hombre. Que se le afirmaron los pies y tobillos. Y este hombre tenía mucho tiempo que no había andado y entonces eh, cuando este hombre se levantó dice que la gente se llenó de asombro se llenó de asombro y de espanto por lo que había sucedido y entonces la gente como que se preguntaba pero si sí será el que se sentaba a orilla del templo si sí, él es cuando este hombre es levantado eh, eh, nuevamente le da la oportunidad al apóstol para predicar un mensaje ahora al Sanedrín ahora a los líderes religiosos aquellos que habían sido desechados pero el, men el mensaje tiene un propósito que ellos reconozcan a Jesús a quien habían matado a quien habían desechado y si alguien reconocía a Jesús entonces ahora tenía que colocarse bajo sujeción de los apóstoles. Pero imagínese, usted sabe que siempre el, el ego y la soberbia puede más. Hay personas que antes que humillarse prefieren irse y condenarse antes que en vida reconocer que eh, llevaron un proceder mal eh, en lo que Dios les había colocado. Y que Dios los desechó. Y que si quieren salvarse. Simplemente se tienen que someter. A lo que Dios levanta. Pero estos hombres. Eh, tuvieron No tuvieron una reacción. A, al mensaje de Pedro. Y dice. Y teniendo asidos a Pedro. Versículo 11. Y a Juan. El cojo que había sido sanado. Todo el pueblo atónito. Con concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón viendo esto Pedro respondió al pueblo varones y relitos porque hoy maravilláis de esto o porque ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder hubiese sido hecho y hubi o nosotros hubiésemos hecho andar a esto el Dios de Abraham de Isaac y de Jacob el Dios de nuestros padres ha glorificado a Jesús a quien vosotros entregaste y negaste delante de Pilato cuando dieste resuelto a poner en libertad. Mas vosotros negaste al santo y al justo, y pediste que se diese un homicida, y mataste al de de la vida a quien Dios ha resucitado de los muertos, de los cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre a este que vosotros veis y conocéis. le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él, ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por la ignorancia lo habéis hecho, como también vuestro gobernante, pero Dios ha cumplido así lo que antes había anunciado por boca de sus profetas. Jesucristo había de padecer, así que arrepentido y convertido
1: para que sean han borrado vuestros más tremenda que predicarle a alguien que ha apostatado de la fe esta gente eran personas conocedoras de la palabra a los que
0: pero eh, eh, nuevamente el milagro tiene un propósito,
1: fíjese que el milagro tiene un propósito siempre De, de que se abriera un espacio para que se pudiera
0: entonces Pedro aprovecha aquí verdad y comienza nuevamente a testificar de la resurrección de Jesús y mire la secuencia los Evangelios eh, cierran hablando de la resurrección de Jesús, y es el tema que se está predicando, el tema que está predicando Pedro. En los dos mensajes que hemos visto, Pedro hace hincapié en la resurrección de Jesús. ¿Por qué? Porque se ha dicho que el tema central del Evangelio es la resurrección de los muertos. Entonces, si la resurrección de los muertos eh, es el tema central del Evangelio, Satanás ha querido eh, eh, distorsionarlo, me regalo unos segunditos, amados hermanos,
1: eh, disculpe que, que tengo que parar aquí un momento, si me puede hacer el favor, pastora. continuamos entonces eh,
0: eh, es el mensaje ¿verdad? que es el mensaje que predicaron los apóstoles o sea, usted, va, usted va a ver siempre a Pedro hablando de la resurrección de Jesús y que ellos habían sido testigos ellos eran testigos de haberlo muerto haberlo visto morir y haberlo visto resucitar. Recuerde que el escenario a quien Pedro le está predicando, ahora ellos deben de creer por fe, y deben de creer a la palabra que Pedro les está comunicando. Porque ellos ahora ya literalmente ya no pueden ver a Jesús, pues ya Jesús ha ascendido al cielo, pero ahora tienen que creer. Y es el mismo mensaje que nosotros debemos predicar hoy. Y fíjese, amado hermano, que una cosa es predicar acerca de la resurrección de los muertos y otra cosa es predicar acerca de la inmortalidad del alma Satanás Satanás ha venido filtrando eh, el, el tema de, de, la, de la inmortalidad del alma como para que el mensaje pierda el peso porque fíjese que siempre que Pedro predicó que el que es Cristo que había muerto resucitó y resucitó para reinar. Y tiene un reino. Y tiene un reino porque ellos experimentaron cuando el ángel les dijo. Cuando ascendió al cielo, les dijo. Ese Jesús que habéis visto ir. Así como le habéis visto ir, así volverá. Entonces los apóstoles tenían una plena convicción de que Jesús es el que va a reinar en la tierra. Por lo tanto. Eh la gente tiene que arrepentirse de sus pecados, ¿verdad? para que pueda reinar, para que para que para que para que ellos puedan participar del reino de Jesús. Y aquí ellos creyeron por fe, porque ya ya ellos para ese momento ya Jesús había ascendido. Y el mensaje que está predicando Pedro es el tema de la resurrección de los muertos. Y, y es un tema que, que arrastraba gente, es un tema que quien lo escuchaba, eh, la gente, eh, la gente comenzaba a creer, la gente comenzaba a, a creer que, que lo que estaban diciendo los apóstoles era una realidad, ellos no estaban allí, ellos no estuvieron con los apóstoles, no, no, este, pero los apóstoles tenían la plena comisión porque ellos habían sido testigos. De hecho, cuando Jesús resucitó, les da la comisión. Llamó a Tomás y le dijo, "Palpa", porque un espíritu, palpa. mete tu dedo en el costado y no seas incrédulo, sino creyente. Y entonces dice que como todavía yo de gozo no lo creía, le trajeron parte de un pez asado y un panal de miel, y él comió para que ellos para que se dieran cuenta que él había resucitado con esta misma masa, con este mismo cuerpo tangible. Entonces, eh, los gnósticos después entraron para tratar de desvirtuar esto. Por eso es que usted ve a, a Juan eh, eh, diciendo que la apostasía, eh, el mensaje que iba a traer era diciendo, por eso usted ve que, que Primera de Juan 4 dice, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, de Dios, es decir, el tema nuestro, central del evangelio, eh, le da importancia al cuerpo físico. El gnosticismo enseñaba, que era una enseñanza griega, que el cuerpo no era
1: importante, que lo que era importante era el alma. el alma buena era liberada de ese cuerpo malo
0: y yo me quedo sorprendido he visto algunas personas decir eh, yo he escuchado inclusive pastores decir que que esta carne la tiene que meter en ayuno porque esta carne es mala esta carne es inherentemente mala de hecho cuando la biblia habla de las obras de la carne eh, o cuando la Biblia dice que ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Algunas personas piensan que Pablo ahí Hace referencia a la carne Al cuerpo físico Y Pablo allí no está haciendo referencia al cuerpo físico Está haciendo referencia Es a todo su ser Que fue afectado Por el pecado de Adán Porque recuerde que Pablo allí Habla de Adán y Cristo Y una cosa es cuando usted está en Cristo Y otra cosa es cuando está en Adán nosotros en este momento estamos en Cristo, pero estamos esperando que se complete la salvación. Porque la salvación se completa con la redención de nuestro cuerpo. Entonces, mientras estemos en este cuerpo, dice la Escritura que nosotros somos proclives a volver al pecado. Por eso tenemos que estar en una relación dinámica con Cristo. Porque en el momento que el creyente deje esa comunión con Dios entonces la carne le toma ventaja pero no está haciendo referencia al cuerpo físico, está haciendo referencia a todo su ser, a la naturaleza de entonces aquí este el, el, el tema de la resurrección de los muertos incluye el cuerpo, por eso es que la mujer y el hombre deben de vestir con pudor ¿por qué? porque no no se debe santificar solamente el alma, sino también el cuerpo y todo nuestro ser. Y fíjense que ha sido el mensaje por donde la iglesia se ha apostatado de la fe. ¿Por qué? Porque la inmortalidad del alma le da únicamente es valor al alma, al cuerpo no. Y por ahí muchos pastores comenzaron a desviarse de la doctrina. Y por eso Juan dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios y es el espíritu del anticristo. Es decir, el mensaje de anticristiano no le da importancia al cuerpo físico. Únicamente le da importancia a una parte del ser el hombre, que es el alma. Por eso ustedes ven que la iglesia católica cree en el alma. La iglesia católica, eh, ellos dicen que, que ya la persona ya murió bueno, ya lo importante es que el alma está en el cielo y que ya este cuerpo es un desecho. Entonces, por ahí entró el mensaje de la apostasía. Es por aquí, pero cuando usted ve el término resurrección, el término resurrección le da importancia a todo el ser humano eh, en, en su plenitud. Entonces, es el, es el mensaje que debe retomar la iglesia en este tiempo. Pues dice... Eh, eh, más ahora hermanos sé que por ignorancia lo habéis hecho como también vuestros gobernantes pero Dios ha cumplido así lo que antes había anunciado que antes había anunciado por boca de todos sus profetas que, en cuanto a Cristo que el Cristo había de padecer así que arrepentid y convertid para que se han borrado vuestros pecados para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio y él envía a Jesucristo que es antes de que fue antes anunciado a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló dios por boca de los santos profetas que habían sido del tiempo antiguo que han sido del tiempo antiguo porque muy se a los padres el señor vuestro dios os levantará profeta de entre vosotros de vuestros hermanos como a mí a él oiréis en todas las cosas que os ha el predicador es profeta. Todo el que predica. Eh, eh, hace la labor de profeta. Fíjense que aquí Pedro está predicando. ¿Verdad? Y está haciendo una advertencia al pueblo. Está llamando al pueblo al arrepentimiento. Como los profetas. Para que creyeran en Jesús. Y dice. Y todos los profetas desde Samuel. En adelante. Cuanto ha hablado también. Ha anunciado estos días. Vosotros son los hijos de los profetas del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo, Abraham, en sus simientes, en Abraham, diciendo, Abraham, en tus simientes serán benditos todas las familias de la tierra. A vosotros, primeramente, Dios, habiendo levantado, a vosotros, primeramente, Dios ha levantado a, a perdón, a vosotros primeramente Dios habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad, imagínense a Pedro a Pablo a Pedro hablando de maldad, en una comunidad que creía que, que era de Dios, en una comunidad que no ellos no se veían pecadores, pero cuando, eh, Pedro, lo, el, el argumento que Pedro lo utiliza es que ellos estuvieron de acuerdo con que Jesús fuera asesinado y, y los está tratando de llevar para que ellos vean que sí tienen de qué arrepentirse. Entonces, ese capítulo 3, ¿verdad? Primeramente habla de la sanidad del pojo en la puerta del templo. Eh, eh, y luego el discurso de Pedro en ese pórtico de Salomón, que ya vimos cuál es el contenido de ese mensaje. Entonces, ahora sí, el capítulo 4 nos lleva ahora ante el concilio, ¿verdad? y es el capítulo 4 que ahora muestra a los apóstoles predicando ante el concilio. Y dice así de la siguiente manera, los primeros versículos, dice, habiendo ellos, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes, con los jefes de la guardia del templo y los sabuceos pues sentido de que se enseñase al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, fíjense cuál es el mensaje que le teme a Satanás, que se predique la resurrección de Jesús. Entonces, aquí hay una alianza, ¿verdad? Eh, dice que los, los el imperio romano eh, daba eh, ciertos este, beneficios a los líderes religiosos para que también tuvieran eh, injerencia sobre la guardia. Entonces, dice que hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con, los, con el jefe de la guardia del templo y los aduceos resentido de que se señase el pueblo y anunciase en Jesús la resurrección de los muertos entonces este mensaje como estaba produciendo resultados y era que las personas se le estuvieran saliendo del templo que ya no le diezmaran a ellos sino que ahora estuvieran eh, eh, viniéndose para donde los apóstoles no hay peor eh, humillación, ¿verdad? Que es lo que creo yo que Dios hará en este tiempo con todas esas iglesias que han apostatado de la fe que tienen muchas personas allá cuando Dios que Dios comience a obrar cuando muchas personas se han salido de esos templos y que comiencen a abandonar esos templos y traigan y las ovejas vengan a venirse para las iglesias eh, de nosotros, entonces eh, ellos también serán a resentir como se resintieron estos hombres. Porque toda persona que no tiene una verdadera relación con el Señor, lo que aflora es el resentimiento, el odio, la amargura. Eh, toda persona que... que la Biblia dice, por su fruto los conoceré. Hay gente que, que dice que es de Dios, pero lo que refleja resentimiento, odio, amargura en el corazón. Entonces ellos aquí, dice que estaban resentidos y vinieron con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentido de que ellos estuvieran enseñando al pueblo. Entonces dice que les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero dice, pero muchos de los que habían oído creyeron y el número era como cinco mil. Entonces dice que al día siguiente, que se reunieron en Jerusalén los gobernantes y los ancianos y los escribas, fíjese la alianza que había allí. Cuando ya la, la gente que es deseada por Dios después quiere establecer alianza con los gobernantes eh, eh, dice que aconteció que el día siguiente se reunieron en Jerusalén los gobernantes y los ancianos y los escribas y el sumo sacerdote Ainá y Caifás Juan y Alejandro y todos los que eran familia de los sumos sacerdotes y poniéndoles en medio les preguntaron con qué potestad o con qué nombre habéis hecho esto entre vosotros. Entonces, nuevamente Pedro aquí, ¿verdad? Cuando le lo interrogan, ahora sí da el discurso que habíamos dicho, que lo da a los gobernantes, que los da a aquellos que habían apostado de la fe. Aquí el apóstol Pedro ahora tiene la oportunidad de predicarle nada más y nada menos que a los líderes a esos líderes que ya habían sido desechados por el Señor, con el propósito, amados hermanos, de que ellos pudieran arrepentirse también. Pero el problema era que si una persona de esta se arrepentía, entonces tenía que salirse de las comodidades que le daba el templo, para ahora venir a padecer con los apóstoles, que esa sí fue la decisión que hizo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, cuando se convirtió él rompió relaciones con el Sanedrín. Y esto era duro. Esto era duro que una persona cuando se convertía. Rompiera relaciones con el Sanedrín y el sacerdocio que antes estaba. Eso era bastante doloroso. Y el apóstol Pablo lo hizo. Por eso el apóstol Pablo le costó tantas humillaciones. Pero fíjense que Dios después lo exaltó. Entonces dice. Y poniéndole medio. Entonces dice, eh, Pedro, ¿verdad?, nuevamente da otro mensaje aquí y predica el mismo mensaje, la resurrección de Jesús, no predica otro mensaje, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera ha sido sanado? Se ha notado ya todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste, y a quien Dios resucitó de los muertos. Por él este hombre. Está en vuestra presencia sana. A veces yo cuando me causa escocer. de un predicador que, que. dice no que. Amado hermano que. Dios lo que quiere es salvar tu alma. Eso no es así. Bueno al menos que lo diga como una sinéctrica. Pero. Eh, el mensaje primordial es el tema de la resurrección de los muertos porque hay una sociedad que está totalmente eh, enseñado por el pensamiento humano hasta tal punto que hoy en día hay una parte que cree en la reencarnación que cree a Buda hay otra parte que cree que cuando la persona va a morir ya no existe más que es lo que enseñó Aristóteles verdad un filósofo que cuando cuando le dice al análisis del hombre él dijo no el hombre es nada más, eh, el hombre es un ser que es como un animal. Cuando el hombre muere ya hay que alma, eso no existe. Entonces, por eso usted ve que la filosofía racional está tomando auge en este tiempo. Y de pronto alguno dirá, eh, pero es que se habla de filosofía. Aquí no estamos hablando de filosofía, aquí estamos hablando de Dios pero es el pensamiento de la filosofía el que está enseñando a la juventud, e inclusive a algunos cristianos. Cuando algunos, algunos cristianos comienzan a hablar de positivismo, de que decreta la palabra, declara la palabra, eh, mente positiva, eso es humanismo, eso es filosofía. Entonces, eh, esta generación está siendo conducida por ese pensamiento humanista, y lo único que puede hacer que el hombre se vuelva de, de esos pensamientos, de ese error, es eh, el mensaje del tema de que Jesucristo resucitó y que viene a reinar y que viene a jugar con vara de hierro a las naciones. Y que el pecado que está haciendo la gente se va a ser buscado por el Señor. Porque este Jesús resucitó y resucitó, como dice el apóstol eh, Pablo, en Romanos 4.25 Él murió por nuestros pecados, pero resucitó entre los muertos para nuestra justificación. Entonces Cristo no solamente murió, el sustituto, el justo por los injustos, sino que resucitó para santificar y justificar a, a aquellos que le reciben. Entonces, eh, pero el, la doctrina más peligrosa de que la que nosotros tenemos que combatir es, el, es lo que enseñó Platón, el tema de la inmortalidad del alma, porque esa es la doctrina que más se parece o que algunas personas están confundiendo con, con el mensaje inicial que se consigna en el libro de los hechos. Eh, eh, entonces, eh, ya hablamos que Buda enseñó que cuando el hombre muere reencarna, ya dijimos que Aristóteles enseñó que cuando las personas no existen cuando cuando muere ya no existe más por eso come y gózate y entrega a los placeres porque eso es lo que te lleva cuando te mueres ya después de la muerte ya no hay más nada y hay uno y, hay, y el pensamiento está repartido lo, lo, los grandes eh, pensadores y entre comillas conocedores hoy en día que ostenta que tienen un conocimiento se están inclinando por la filosofía de Buda, que ellos van a reencarnar. Otros eh, que se creen más sabios todavía, eh, piensa que cuando mueren, ellos van a, a no existir más. Pero el más peligroso es el, el que enseñó Platón acerca de la inmortalidad del alma. Eh, cuando que lo, que, que lo que enseña el catolicismo es eh, no es Biblia, es un filósofo. Por eso el católico dice que cuando la persona muere, el alma está en el cielo. Y que el alma ya escucha. Y por eso, y por eso María se le puede clamar porque María está en el cielo, el alma de ella. Y el, y el alma escucha, el alma siente. El alma, perdón. Eh, el alma se le puede clamar. Y es el argumento que han utilizado ellos para invocar a los muertos. Por eso... El sábado se celebró la Virgen del Carmen Y la gente piensa que cuando ellos claman a Carmen Carmen les escucha Porque el, el católico sostiene Que el alma de ella está viva Entonces una persona cuando muere El alma el alma sigue escuchando Y entonces la gente le puede pedir Y es, el, y es el, 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 Lo que enseñó El catolicismo Para que la gente invoque a los muertos Por ejemplo Entonces cada ídolo que el católico coloca enseña de que el alma de él está intacta en el cielo y las personas le pueden clamar porque la persona está viva. Y por eso ellos insisten tanto en María. Entonces, eh, como un carismático me decía, y estaba con la existencia de María, que él tenía que clamar a María, que él tenía que clamar a María. Entonces, lo senté y comencé a compartirlo. Y le estaba mostrando que si los apóstoles predicaron la resurrección de María, entonces yo creía en el argumento de él. Pero que yo sepa, de todas las personas que han muerto, el único que resucitó fue Jesús. Y no se le atribuye a Lázaro, porque Lázaro, eh, eh, este, Dios lo levantó de la muerte, pero volvió a morir. Pero Jesús resucitó, por eso Pablo dice primero a los corintios, Cristo las primicias. Pero si se predica de que los muertos no resucitan Tampoco Cristo resucitó Entonces eh, Pablo En primera los corintios Cuando está haciendo defensa de la resurrección de Jesús Él dice Cristo la primicia Es decir, más nadie ha resucitado en el momento Excepto Jesús Entonces cuando usted le dice a un católico Oye, pero ¿En qué momento María resucitó? Para que ustedes le clamen a ellos. Nosotros clamamos a Jesús porque Jesús sí resucitó y hay evidencia de eso. Pero si tú le clamas a María, estás invocando un muerto. Y invoca a los muertos. Eh, Dios lo prohibió en Deuteronomio 28, 19. Cuando dice, no hay en ti quien consulte a gorero, ni a sortilegio, ni a mago, ni quien consulte a los muertos. Por eso que el que lidera la brujería en el mundo es el catolicismo, porque el catolicismo ha enseñado a la gente a clamar a los muertos, a clamar a María, a clamar a San Benito, a clamar a todo este poco idolatría que ellos tienen, con el argumento de que el alma de ellos está en el cielo. Entonces, si el alma está en el cielo, entonces la gente le puede clamar. Pero el mensaje, pero el tema de la resurrección de los muertos es. Que aparte de Jesús más nadie se ha levantado de la muerte. Por lo tanto. Cuando clamamos a Cristo. Clamamos a un vivo. No a un muerto. Entonces. A nadie más se le puede clamar que no sea Jesús. Porque Jesús es el único que resucitó. Luego. Lo, entonces. Esa promesa de resurrección luego es para nosotros. O sea Pedro. Pedro. Van, ellos van a resucitar, y ellos están conscientes en el lugar donde donde están, pero ellos no tienen acceso a este mundo, como dice Eclesiastes. Entonces, eh, esa misma doctrina del alma, que cree el catolicismo, hoy ha desarmado a, lo, a, a los concilios que han apostatado de la fe, con el tema de que la inmortalidad del alma, entonces el catolicismo se le metió a los concilios evangélicos, algunos concilios evangélicos, y es lo que, y es la, por eso este tema de la resurrección de los muertos, es el escudo contra la apostasía y contra el gnosticismo, entonces eh, eh, usted ve que la gente dice, bueno, si lo que se va a salvar es el alma, entonces santifiquemos el alma, entonces Dios nada más el corazón, ¿verdad? Y algunos hasta que se atreven a decir que, que, que el que llamó a la bruja sí fue Samuel. Porque imagínense la bruja invocando un muerto. Y algunos dicen que sí fue Samuel el que se levantó, el que hizo levantar a la bruja, la divina de Endor. Entonces, mis amados hermanos, eh, el apóstol aquí nuevamente hace exposición del mensaje que venimos tratando. Es el mensaje que está consignado en las escrituras. Es el mensaje con que concluyen los evangelios, aunque cada evangelio tiene una conclusión distinta y uno que le da énfasis. Por ejemplo, Marco le da la le da la, le da énfasis a la ascensión, eh, eh, Lucas le da énfasis a la resurrección. Eh, eh, y así sucesivamente eh, Juan le da eh, eh, como énfasis al regreso de Cristo sobre la tierra y el capítulo 1 del libro de los hechos eh, dan, tiene esas mismas ideas con las que concluyen los evangelios el capítulo 1 de del libro de los hechos resume cada evangelio con lo que concluye entonces mis amados hermanos digo de vital importancia este mensaje, yo creo que este es el mensaje que hay que colocarnos en los escenarios de los púlpitos nuevamente. Entonces, él comienza argumentando, ¿verdad? Y dice, sea notorio a todos vosotros, aquí está predicando en un escenario bastante fuerte, porque lo está haciendo delante del Sanedrín, lo está haciendo delante de, de la influencia religiosa. Está delante de unos líderes que habían sido desechados por Dios. Pero que todavía ellos creían que Dios estaba con ellos. Pero ahora Pedro les está predicando para que provocarlos a ellos un arrepentimiento también. Y de esa manera ellos puedan alcanzar salvación. Pero recuerde que cuando una persona eh, puede alcanzar un liderazgo, le es más difícil humillarse que todavía no lo tiene pues esta gente estaba en la carne completamente, les costaba humillarse y reconocer primeramente a Pedro porque ellos veían a Pedro imagínense cómo se expresaban de él por ejemplo en Juan 17 cuando los alguaciles mandaron a buscar a, a Jesús y los alguaciles se regresaron con las manos vacías y ellos le preguntaron ¿por qué no le habéis traído? Y los alguaciles respondieron, ningún hombre hemos oído hablar como este. La, no, querer,
1: te, te
0: Entonces, eh, ellos dijeron, ¿acaso ustedes también han sido engañados por él? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes de los fariseos? Más esa gente que no sabe la ley maldita, ella, o sea que los que seguían a Jesús. Eran unos ignorantes, pero que ninguno de los del Sanedrín habían creído en Jesús, a ese escenario al que Pedro le está predicando ahora. Entonces le dice, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste, a quien Dios resucitó de los muertos por este hombre Está en vuestra presencia sano Versículo 11. Este Jesús es la piedra reprobada. Por vosotros los edificadores. La cual ha venido a ser el cabeza del ángel. Y en ninguno otro hay salvación. Porque no hay otro nombre dado al cielo. Dado a los hombres. En que podamos ser salvos. Recuerde que los judíos. Ellos les costaba reconocer al Jesús como Mesías. Y ellos decía Somos hijos de Dios. Podemos llegar a Dios. Pero él, él le está diciendo, no, tienen que reconocer a Jesús primero. Cuando Jesús estaba hablando con ellos en Juan capítulo 8, Jesús le dijo, ustedes son es hijo de vuestro padre, el diablo. Porque ellos decían, nosotros somos hijos de Abraham. Un padre tenemos que es Dios, decían ellos. Y Jesús les dijo, si fueran hijos de Dios, ciertamente me amarían a mí. Pero mi palabra no haya cabido en ustedes. Porque hay gente que piensa que puede llegar a Dios sin antes pasar por el filtro que Jesús. Y Jesús, amado hermanos, es el cuerpo. Y posiblemente hay gente que piensa que puede llegar a Dios si está unido al cuerpo. Y, y resulta que Jesús es el cuerpo. Entonces, mis amados hermanos, ellos aquí, estos líderes religiosos pensaban que podían llegar a Dios a través de sus oraciones, y de sus rituales. Que estaban haciendo antes. Pero Pedro les estaba diciendo. No señor. Ahora tienen que reconocer a Jesús. Imagínense ustedes. Y si ustedes reconocen a Jesús. Se tienen que salir del Sanedrín. Y se tienen que venir a congregar con nosotros. Y entonces. Ya tu líder. Tu pastor no será y nada Que es el sumo sacerdote. O, o Alejandro. O el otro. Sino que ahora. El que te lidera voy a ser yo. Entonces para esta gente esto era una, una total eh, humillación. Y es precisamente lo que Dios busca en uno. Porque la Biblia dice que lo que se humilla será exaltado. Jesús fue humillado en la cruz. Los apóstoles fueron humillados en la cruz. Pero ahora ellos están siendo exaltados. Porque ahora ellos son los que tienen la autoridad de Dios en la tierra. Por eso es necesario, Pablo dice que nosotros como cristianos vamos a vivir tribulación, como dice Romanos 5, que no solamente debemos gloriarnos por nuestra, por, por el hecho de creer que somos justificados por la fe, sino que además tenemos que gloriarnos por nuestras tribulaciones, porque la tribulación produce paciencia. Aquí los discípulos estaban siendo exaltados con milagros, prodigios y señales, pero ya ellos antes habían tenido que vivir una tribulación, que fue la cruz. Una tribulación, mis amados hermanos, en la que Pedro estuvo a punto de regresarse. Pero ahora ellos están recibiendo la recompensa. Ahora están recibiendo el respaldo del Señor. Y son ellos los que están administrando ahora. Eh, los dones de Dios sobre la tierra. Ya no está el respaldo de Dios sobre Caifás y Anás. Porque ellos habían sido desechados. Por no haber creído en Jesucristo. Entonces Pedro le dice que. Y en ningún otro hay salvación. Por cuanto no hay otro nombre bajo el cielo. Dado a los hombres. En que podamos ser salvos. Imagínense ustedes. A, Iná, a Anás y Caifás. Eh, ahora rindiéndose ante Jesús que él mismo había mandado a matar que él mismo había escarnecido y Pedro le está diciendo que para él poder llegar a Dios ya no era por los rituales del incienso del tabernáculo literalmente sino que el tabernáculo la puerta el abacro, el lugar santo el lugar santísimo eso ahora había tenido cumplimiento en Jesús y que es a través de la relación con Jesús que ahora se llega al Padre. Es lo que Pedro está tratando de llevar a los líderes religiosos aquí. A que reconozcan a Jesús. Entonces dice que viendo el veneno de Pedro y de Juan. Y sabiendo que eran hombres sin letras y del bulbo Se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. No era que Pedro no sabía leer como algunos dicen. Sino que eh, sin letra era una persona que no tenía estudios eh, eh, tan alto como ellos lo tenían. Recuerde que todo el que pertenecía al Sanedrín eran personas que estudiaron en la escuela de Gamabiel. Eran hombres que habían sido instruidos en la palabra. La Torá, en el Taná judío. Entonces ellos consideraban a Pedro. Como un hombre sin letra, pero resulta que al igual que eh, Gamaliel era un rabino, enseñaba, al igual Jesús también era un rabino, y Jesús enseñó a los apóstoles, porque los evangelios tienen dos géneros literarios, una una el narrativo y otra cosa la enseñanza, Jesús evangelizaba, pero también eh, e enseñaba. Y dice que viendo al hombre que había sido sanado. Que estaba en pie con ellos. No podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio. Y conferenciaban entre sí diciendo. ¿Qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta. Ha sido hecha por ellos. No. Eh, notoria a todos los que moran en Jerusalén. Y no podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo. Amenacémoslo para que no hablen más en adelante. A, no, a hombre alguno en este nombre. Y llamándole les intimar. Que en ninguna manera hablasen. Ni enseñasen en el nombre de Jesús. Pero respondiendo. Le dijo, Si es justo delante de Dios obedecer a vosotros. Antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir. Lo que hemos visto y oído. Ellos entonces le amenazaron y le soltaron, no hallando ningún modo, de castigarlo, por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios, por lo que se había hecho, ya que el hombre en que se había hecho, este milagro, de sanidad, tenía más de 40 años, puestos en libertad, vinieron a los suyos, y contaron todo lo que los, principales sacerdotes, y los ancianos habían, hecho, habían dicho, y ellos habiendo oído, alzaron unánime la voz, y dijeron, soberano señor, hiciste el cielo y la tierra el mar y todo lo que en ellos hay que por boca de David tu siervo dijiste porque se amotinan los pueblos los pueblos piensan cosas vanas se reunirán los reyes de la tierra y los príncipes se juntarán a una contra el Señor y contra su Cristo porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra el Santo Hijo Jesús a quien ungiste Herodes Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel para hacer cuanto tu mano y cuando tu consejo había antes determinado que sucediera. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tu siervo que con todo de nuevo hablen la palabra mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de su santo Dios Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con de nuevo la palabra del Señor. Entonces, eh, aquí muestra, ¿verdad? Que puesto, ya puestos en libertad, dice que vinieron a los suyos y contaron a, a sus demás hermanos eh, lo que habían, eh, lo que los ancianos les habían dicho. Entonces ellos hicieron una oración aquí, ¿verdad? Una oración. En donde Pablo, donde Pedro recita el Salmo capítulo 2. Eh, y trae a colación esa, a, esa alianza. Que van a ser los hombres en contra de Dios, que es la alianza que estamos viendo. Que se está estando a nivel mundial. Se viene hablando de la unidad, de la ONU y todo ese mecanismo. Es una alianza que está, se está haciendo contra Dios. En ese tiempo, los líderes religiosos que ya habían sido desechados por Dios, por el cielo, se habían aliado ahora con la clase política de ese tiempo para irse en contra de los apóstoles. Pero ellos piden valor y confianza aquí. Oran al Señor. Entonces, eh, dice que estaban allí unánimes. Eh, y dice que cuando ellos oraron, el lugar donde estaban tembló. Verdad. Eh, en una respuesta de Dios. A, a no solamente para llenarlos de valor, para que les diera a Dios fuerza para seguir predicando, sino para además para mostrar para Dios este. Eh, manifestar su agrado. Porque hoy en día la gente quiere eh, esta manifestación de poder eh, buscando ayunando en particular, pero resulta que eh, estos estas señales de esta magnitud vendrán cuando la iglesia se una, porque o por lo menos de nosotros los que conocemos la sana doctrina nos unamos y te y tengamos todas esas características, verdad? De todos creer una misma cosa y de que haya ese ambiente de amor de o porque es una promesa que Dios le consignó que la expresó David en el Salmo 133, cuando dice que cuán hermosos habitan los hermanos juntos y en armonía, porque allí en Viaje va bendición y vida eterna. Entonces la iglesia cumplía con estos requisitos que expresaba el Salmo. Por lo tanto, Dios comen, comenzó a manifestar su poder eh, cuando la iglesia tenía este carácter. Porque eh, hoy, hoy, hoy nosotros estamos como compitiendo. ¿Quién tiene más poder? Entonces, si Dios derrama el poder en un particular, entonces la persona se va a envanecer. Por eso es que la iglesia cada día debe ir tomando el, la, el carácter ¿verdad? Porque la Biblia no nos manda a estar desunidos. La Biblia nos manda a soportarnos los unos a los otros. Efesios 4, que es el pasaje que donde el apóstol Pablo, el apóstol Pablo hace una ministración exegética de de lo, de las enseñanzas de Jesús acerca de la unidad, él da un consejo y él dice, "Yo ruego que con toda humildad y mansedumbre os soportéis los unos a los otros en amor." Porque la Biblia nos manda a que nos soportemos unos a otros, en amor, y el apóstol Pablo allá da unos, eh, unas características de un hombre espiritual, y para ello va a decir el amor, la humildad, la paciencia, la mansedumbre, que son eh, manifestaciones del fruto del Espíritu Santo, entonces, eh, porque la iglesia debe buscar este carácter, porque Dios hoy a milagros, los hace, pero notorios así como los como lo hizo aquí, no, no, no están aconteciendo. Pero como la iglesia toma ese carácter, ¿verdad? Por eso, eh, en una palabra que Dios me había permitido predicar, sentí de parte de Dios decir que una cosa es que estemos juntos y otra cosa es que estemos en coinonía y en armonía. Y todo el que no esté en coinonía y armonía, o se arregla. O termina saliendo. Porque. Dios quiere llevar a la iglesia. A la magnitud del carácter. Como los discípulos la. Eh, porque el derrotero a seguir. O el modelo a seguir. O el camino a seguir. Es la iglesia que está aquí. Plasmada en el libro de los hechos. Ese es el modelo a retomar. Y Dios. Eh, quiere eso para la iglesia. En el momento. Si nosotros. Eh, doblegamos nuestro ego y nos sometemos los unos a los otros en amor como dice la Biblia Dios comenzará a usar esta federación una magnitud impresionante por eso aquí eh, eh, duele por el que se va pero pero esto no depende del hombre depende del Señor entonces eh, aquí la Iglesia eh, cuando ellos oraron, el lugar donde estaba tembló. Y dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo otra vez. Y dice que ellos eh, hablaban más con denuedo la Escritura. Eh, entonces ya el, finalizando el capítulo 4 dice. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno desea ser suyo, nada propio. Nada de lo que poseía sino que tenían en común todas las cosas. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundancia de gracia sobre ellos. Hacía que no había ninguno entre ellos necesitado, porque todos los que, los que poseían heredades o casas las vendían y traían lo vendido, el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles. Y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por nombre Bernabé, que traducido es hijo de Consolación Levita, natural de Chipre, como tenía una edad, la vendió y trajo el precio de lo vend... y lo puso a los pies de los apóstoles. Ese es el carácter que debe retomar la iglesia en este último tiempo. Alguien decía que... Eh, ya aquí eh, finalizo para darle participación a los hermanos. Si alguno quiere aportar o quiere eh, hacer una pregunta. Eh, 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 alguien decía, ¿verdad? Que el libro de los hechos, Dios les entregó a ellos una comisión de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Y predicar... Eh, no solamente en Judea, en Jerusalén, y Samaria, sino hasta el mundo entero. Entonces, como ellos vieron que no podían cumplir con esa comisión. Porque no le iba a cansar los años de vida que tenían. No solamente instruyeron a los hombres, a la generación que se levantó de ellos después. Y le enseñaron estas cosas. Sino que además, Lucas, ¿verdad? Eh, usado por el Espíritu Santo nos escribe esta gran obra porque si en esta gran obra mis amados hermanos si teniendo este modelo nos, la iglesia hoy en día no tiene no se parece a la iglesia que yo eh, eh, dieron las directrices y cómo se tenía que hacer si tenemos ese conflicto imagínense si no se escribe el libro de los hechos entonces el libro de los hechos nos da a nosotros las directrices de cómo tenemos que llevar la iglesia. Por eso la Biblia habla de un cuerpo. Por eso Pablo expresa en, en Corintios 12. Eh, eh, la, acerca de la administración de los dones. Y los ministerios. Y que todo y que nadie se debe envanecer por el don y el ministerio. Porque así como un cuerpo tiene muchos miembros y todos son útiles. Así Dios repartió a cada quien. Un don en particular. Y ese don que Dios repartió a cada uno, lo debe poner en beneficio del cuerpo. Entonces, como los apóstoles no les alcanzó la vida para predicar, ellos consignaron el modelo que las generaciones posteriores que se convirtieran en el evangelio debían seguir. Los apóstoles se encargaron de escribir el modelo a seguir y es el que está consignado en este maravilloso libro del libro de los hechos entonces eh, si alguno tiene alguna pregunta o va a aportar algo eh, lo puede hacer